0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y hay un tema con Lionel Messi. Que haga lo que haga, haga lo que haga, siempre va a haber gente que no esté satisfecha. La gente que piensa que Lionel Messi no es lo que se dice que es, que los medios conspiramos para vender la imagen o la idea de un jugador que no es tan bueno como se dice se van a quedar en esa idea, así Messi gane la Copa del Mundo. Todo esto no sería posible si no hubiese una mentalidad, una capacidad atlética, obviamente son muy altos, son muy fuertes, pues son sumamente competitivos y ambiciosos, guerreros, inquebrantables. La verdad es que, que es un espíritu el que los mueve, que los hace muy, muy, muy difícil de vencer. Son supervivientes en toda la extensión de la palabra los croatas. Y Argentina pues está advertido, ¿no? Que no será en absoluto fácil. Lo que ocurre en la cancha solamente es el vehículo, ¿no? El fin. Todo lo que lo envuelve es lo que realmente nos hace apasionarnos, ilusionarnos y hacer un podcast diario en torno a la Copa del Mundo. Hola, 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 bienvenidos a... Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, días 22 y 23 de Reflexiones Mundialistas. Si saludé de esa manera, no fue por payaso. Sí fue por payaso, pero no fue sin sentido. Fue porque quería recalcar que mmm, me quiero volver chango empieza con M. Y la M ha sido la gran protagonista de esta Copa del Mundo, ¿no? El Mundial se escribe con M de Modric, M de Messi, M de Mbappé, M de Marruecos, M de... Mex... Bueno, siempre hay alguna excepción, siempre hay una ex... Pero, pero M de M... me quiero volver chango también. Entonces, hablando de esto, les dije que les importe o no les iba a compartir en un ejercicio de coherencia y de constancia los números de Me Quiero Volver Chango. El rating que ha tenido Me Quiero Volver Chango la última semana desde mi último informe que nos ubicaba como el número uno de los podcasts de fútbol en México. Pero también les he quedado de ver a todos aquellos que no escuchan desde México, numeritos. Entonces aquí tengo este resumen. No puedo ir país por país, pero algunas cosas que me llaman la atención. Estados Unidos, número 74, en toda la semana pasada hubo solamente 73 podcasts de fútbol más escuchados que este en los Estados Unidos lo cual me parece sensacional porque solamente compites contra podcasts en español diría terrible pero compitiendo en un país como Estados Unidos contra podcasts en inglés y en muchos otros idiomas ser el número 74 me parece genial luego en Australia si cabe todavía me parece mejor aún gracias porque estamos en el puesto número 175 de podcasts dedicados al fútbol en Australia. Y dirán, no mames, ¿para qué estás festejando? Güey, en Australia. O sea, ¿no? Si en Estados Unidos está chingón CEL 74, en Australia compites, pues, contra los podcasts australianos, que debe haber un par, ¿no?, de fútbol. Pero todos los ingleses y todos los, no sé, o sea, hay, hay mucha competencia, me imagino. Y si estamos en el top, 175 de podcasts en Australia de fútbol pues seguro que es más de uno debe haber por lo menos dos o tres me quiero ver, changuistas que nos escuchan desde Australia ¿no? entonces, gracias me parece formidable y luego otro tema es, por ejemplo, estar en el top 200 de podcasts de fútbol en Australia está muy bien, ahora, también estamos en el top 200 y en particular en el 196 de los podcasts más escuchados en México. Pero aquí estoy hablando de todos los temas y no solo de podcasts mexicanos, lo cual me daría vergüenza estar presumiendo, sino dentro de todo el universo de podcasts que hay millones o por lo menos cientos de miles, el estar en el top 200, es decir, ya rankear en México no como uno de los 200 podcasts más escuchados del país, en un país donde pues, evidentemente se escuchan podcasts de España, de México de Estados Unidos, de Inglaterra compito contra el mundo competimos todos juntos contra el mundo y estar ahí en el 196 me parece muy bueno, honestamente y bueno, llegamos al que más seguimiento hay que darle porque es donde estamos más arriba y es el de el número 2, estamos en el número 2 maldita sea, caímos del primer puesto al segundo puesto en lo que se refiere a podcasts de fútbol en México que no está mal pero podemos cerrar todavía en primer lugar. Vamos a ver qué pasa esta semana. Pero sí, ciertamente bajamos del lugar número uno al número dos en cuanto a podcasts dedicados a fútbol en México. En cualquier caso, gracias a aquellos que usan Apple Podcasts. Hay aquellos que usan, dije Apple Podcasts, pero es Apple Podcasts. Gracias a aquellos que a través de Spotify, por ejemplo, mira, número cinco, de, pero Spotify no cuenta de, de fútbol, sino de deportes. Entonces, número 5 de Deportes en México, en Spotify, también me parece muy bueno. No tan bueno como en Apple Podcast, pero también gracias a los de Spotify. En fin, esto es simplemente el preámbulo, mi informe de, de gobierno, tras tres semanas de Me Quiero Volver Chango. Y bueno, quienes estaban esperando ayer reflexiones, pues no mamen, no me conocen. no este, Por supuesto que ayer no iba a haber reflexiones, pero a partir de hoy no me voy a comprometer porque... Hoy sí, mañana sí, y, y luego hay un par de días ¿no? antes del partido por el tercer lugar. Ya veremos, pero, pero sí, si, si ayer podía aprovechar la oportunidad para no hacer podcast, pues la iba a aprovechar, la iba a aprovechar. Lo siento por aquellos que, que pensaron inocentemente que, que en algún momento iba a subir el podcast del día 22, pero aquí estoy con mucho gusto y con energías recargadas para grabar el número 23 y dedicarle ahora sí mi primera reflexión. ...al tema de las M's... ...de Modric y de Messi... ...porque es verdad... ...más allá de todas las demás M's... ...los que están brillando otra vez en la Copa del Mundo... ...a pesar de su edad... ...son, bueno, Mbappé... ...pero en este caso los que se enfrentan mañana son... ...Modric y Messi... ...y el tema es... ...¿quién de los dos es más importante para su equipo? Ya no quién es mejor futbolista... ...porque eso pues no nos va a llevar a nada... ...y está claro que pertenecen los dos... ...a un universo magnífico de jugadores pero que no pueden compararse, ¿no? cada quien en su universo, y, y Messi está en un universo superior al de Luka Modric, que de todas formas está ahí, ¿no? en, en la antesala de los más grandes, y, y quién sabe, una, una victoria en una Copa del Mundo, imagínate, con Croacia, después de haberla llevado hace cuatro años a la final, pues ahí sí nos haría replantearnos a todos el verdadero lugar de Luka Modric en la historia, y ponerlo como mínimo, como mínimo, a la altura de Zidane Zidane, de ese tipo de, de futbolistas que, que quizás no están considerados entre los tres, cuatro mejores de todos los tiempos, pero que algunos dicen, Ey, este hay que meterlo. Ya veremos, le quedan por lo menos dos partidos duros a Luka Modric, pero es tremendo lo que está haciendo con Croacia. ¿Quién de los dos es más importante en su equipo? A ver, si pensáramos en un apocalipsis de zombies en el que tuviera que sobrevivir Croacia sin Modric y Argentina sin Messi. Creo que, que ese es un buen ejercicio para evaluar cuál de los dos es más importante en su equipo, ¿no? Y ahí sí, yo creo que las esperanzas de Croacia se irían abajo, si no es que se derrumbarían sin Luka Modric, pero aún mantendría la esencia. Sería un equipo muy guerrero, tendría todavía muchos huevos y tendría todavía una gran, un gran manejo de partido y y toque de pelota y, y a, ver a, quién, a ver quién se la quita. A Kovacic y a Brozovic y a Kramaric y a Perisic y a Livakovic. No está fácil, no está fácil aún sin Luka Modric. Claro que la capacidad que tiene Luka Modric para ir, venir, para contagiar, para transmitir. Esto solamente a nivel energía. Y luego todo lo que hace con la pelota en los pies. ¿no? Eh, lo difícil que se lo pone... A los rivales cada vez que, que la pelota está en pies de, de Luka Modric y lo fácil que se lo hace a los compañeros, eso es invaluable. Y eso claramente ni Kovacic, ni Brozovic, ni nadie, nadie, ni siquiera Perisic, que es mi jugador favorito. Yo siempre tengo un jugador favorito que no coincide con el favorito de la mayoría. Tengo que ir a contracorriente, ¿no? Entonces, Perisic para mí es mi jugador de Croacia, aún reconociendo que, que esto es evidente e innecesario, que Modric es el amo es el amo y señor de la selección croata, pero bueno ¿qué harían estos nombres, no que, que están muy lejos todos, honestamente, Luka Modric pero Croacia podría defenderse y atacar sin Luka Modric, Argentina sin Lionel Messi, me quedaría nada, honestamente me quedaría muy poco de la selección argentina, mantendría los huevos sí, correría, pues sí, correría de todas formas tiene que correr cuando cuando Messi está en la cancha, cuando no está Messi en la cancha, pues igual y tendrían que correr un poquito menos, porque ese undécimo haría algún trabajo que no hace Messi. Pero todo lo demás, todo lo demás que resuelve Messi, minuto a minuto y partido a partido, y, y la diferencia que tiene Lionel Messi respecto a los siguientes, es gigantesca. Porque el equivalente a Perisic y a Kovacic y a Brozovic en la selección argentina, es decir, jugadores que no están al nivel del número 10, pero que son los siguientes en cuanto a calidad y peso específico, pues los tiene, los tiene, pero no están. Es decir, Di María lo seguimos esperando. Vamos a ver, puede ser que aparezca en el momento más oportuno, no se descarta, pero bueno, Di María es lo que puede ser, no todavía lo que ha sido en este Mundial. Y mérito a Argentina que sin Di María prácticamente en ningún momento ha logrado meterse hasta donde está. Y el otro es Lautaro Martínez, que ese sí está, pero ya no se le puede esperar. Aunque puede ser que ese penal tan importante, ¿no? Porque era un penal en el que si fallabas todo lo ganado por Argentina con esos dos penales fallados por Países Bajos, irta a muerte súbita y, y otra vez Países Bajos tendría el sartén por el mango y el momento anímico, y era un momento durísimo para Lautaro. Entonces, quizás Lautaro Martínez no reclame su condición de protagonista con M., a partir de, del encuentro en contra de, de Croacia. Pero por ahora Messi, la neta, no digo que está solo, pero es lo que digo. Eh, sale Argentina con nueve guardaespaldas, con Messi y con el mayordomo de Messi, que viene a ser Julián Álvarez. Vamos a ver si eso cambia a partir de Croacia. Debería cambiar porque Argentina no ha tenido un rival hasta la fecha que realmente le busque. Y no es que Croacia lo vaya a abrumar, no nos equivoquemos. Al final... Croacia tiró a portería una sola vez contra Brasil. Va a tirar un poco más en contra de Argentina, me imagino, pero no mucho más. Entonces, Argentina que ya está acostumbrado a equipos que le ceden la iniciativa y que hacen poco por amenazar, empezando por Arabia Saudita, siguiendo por México, sobre todo Polonia, Australia y, y Países Bajos fue prácticamente lo mismo. Lo que diferenció entre uno y otro fue la calidad que tienen los neerlandeses y, y que pudieron llevar el partido a tiempo extra. Pero contra Croacia, este hecho de que la pelota y... Bueno, la pelota no tanto. La posición de Argentina va a ser menor porque Croacia la sabe amasar muy bien, pero no es un equipo que seguramente, como ya lo vimos en contra de, de Brasil y en contra de, de Japón, cuando tenga la pelota, no va a ser necesariamente para ser muy vertical, sino para tenerla en campo contrario. O sea, tampoco va a ser una posesión estéril y desesperante como la de Inglaterra contra Francia en el primer tiempo. En el primer tiempo, insisto, luego mejoró mucho Inglaterra o como la de España contra Marruecos. No, es una posesión en la que si te descuidas, te machacan. Pero mientras no, a ver si se las quitas y el tiempo corre y ellos descansan, que corra el rival. Y eso es lo que debería evitar la selección argentina. Entonces, si el tema es eso, ¿quién sobreviviría un apocalipsis sin su gran figura? Pues yo creo que Croacia tendría más expectativa de vida en un apocalipsis de zombies sin Modric, que Argentina sin Lionel Messi. Reflexión número dos. Quedémonos en Croacia para digerir lo que ya sabemos, pero que por lo menos yo en lo personal no había digerido del todo. Y es este asunto más que estadístico de que Croacia se ha metido a tres semifinales de Copa del Mundo. Una selección que existe en los mundiales desde 1998. Su historia empezó hace menos de 25 años y ya se metió tres veces a semifinales. El tema aquí es que hay que empezar a plantearnos el tema de Croacia como un equipo grande. O sea, ya no vale el tema de Croacia es el pequeño y Argentina es el grande. ¿Por qué? Porque Argentina ganó dos mundiales. Sí, los ganó en el 78 y en el 86. Croacia no existía en el 78 y en el 86. No es pareja la comparación. Que Argentina se metió a la final del 90 no es pareja la comparación. No, empecemos a partir de 1998, que fue la primera vez que hubo un mundial y en el que Croacia existía como país independiente y con selección nacional propia. Ahí sí, lo que quieran comparar desde 1998 a la fecha, que además son más o menos los 25 años que calculo la mayoría de nosotros, algunos menos, algunos más, han visto el Mundial, ¿no? En nuestra historia, la de una generación, porque ya son 25 años, Croacia es un equipo gigante, tan grande como cualquiera, ¿no? No es casualidad meterse a tres semifinales. Si pasa el tiempo y Croacia en 2026 y en 2030 y en 2034, en tres Copas del Mundo, no hace nada, pues ahí sí ya podremos empezar a decir, bueno, fue una generación, fue una gran generación, o, o dos grandes generaciones, ¿no? La, la del 98, que fue tercer lugar en el Mundial, y la generación que en 2018 perdió la final y que en 2022, bla, bla, bla. Lo que pase ya es historia por parte de Croacia. Entonces sí creo que hay que replantearnos la definición de Croacia como equipo grande, por lo menos de nuestra época. Y si pasa a ser, insisto, como un Hungría que, que tuvo su momento nada más, pues bueno, ya se irá que, que hubo un momento en la historia en que Croacia fue tan grande como lo fue Hungría en su momento, sin ganar títulos, pero vaya que, que Hungría era un equipo que durante muchos años se consideró el mejor del mundo. Croacia no llegará a ese estatus, pero tampoco estará tan lejos. Pero insisto, eso ya será en el futuro. Nuestra generación, los 25 años de fútbol que hemos visto hasta ahora, desde 1998, deben tener ya a Croacia considerada como una de las grandes selecciones del planeta. ¿Por qué? En términos comparativos, ¿cuántas selecciones se han metido a tres semifinales de mundial desde 1998? ¿Cuántas? Muy pocas, solamente las más grandes. Son siete copas del mundo en las que quedar fuera en, antes de semifinales pues es lo normal. Alemania, que era una máquina que siempre se metía por lo menos a cuartos de final y casi siempre por lo menos a semifinales, es una de estas selecciones que si contamos desde 1998 se ha metido no solamente a tres, sino a cuatro semifinales. A pesar de los desastres de 2018 y 2022, en 2002, en 2006, en 2010 y en 2014, la selección alemana se metió como mínimo a semifinales, pero es la única. Bueno, ellos y Francia, ¿no? Francia, que también tiene el título del 98%, el subcampeonato de 2006, el título de 2018, y ahora esta cuarta semifinal en los últimos 25 años. Pero salvo Francia y Alemania, nadie, nadie. A lo mucho podemos ver, por ejemplo, que Brasil, bueno, sí, Brasil, 98 y 2002. El tema es que solamente se metió desde que ganó el Mundial en 2002 y perdió la final contra Francia en el 98, Brasil, siempre ha perdido en cuartos de final. Esto para contextualizar lo que está haciendo Croacia, ¿no? Brasil siempre se queda en cuartos de final. La única vez que no fue contra la selección de Alemania en casa. Es decir, ya sin casa no llegaban a semifinales, pero bueno, más les hubiera valido. Todos los brasileños habrían firmado ahora mismo de haber sabido perder contra Colombia en cuartos de final, que además debieron perder ese partido, y no jugar semifinales donde Alemania consiguió el resultado más escandaloso en la historia del fútbol. Entonces, Brasil sí, Brasil se ha metido a tres semifinales desde el 98, a pesar de que solamente en su Mundial y en los ya lejanos 98 y 2002 lo logró. Países Bajos, tres también, ¿no? dentro de su inconsistencia. Países Bajos ha logrado meterse a tres semifinales. La del 98 perdió el partido por tercer lugar, por cierto, contra Croacia... Y luego, bueno, 2010 la final y 2014 tercer lugar. Pero después, nada. Croacia con tres empatado con Países Bajos y Brasil solo por detrás de Alemania y Francia como los equipos más consistentes entre los semifinalistas de una Copa del Mundo, que ya son palabras mayores. Argentina apenas es la segunda vez que lo logra después de hacerlo en 2014, en estos 25 años. Y luego Italia una vez, Portugal una vez, España una vez, Uruguay una vez, Bélgica una vez, Inglaterra una vez. En fin, está cabrón, está cabrón lo de la selección croata y, y así hay que decirlo y reconocerlo y digerirlo, pase lo que pase en el partido contra Argentina. Porque además Croacia es un país de muy poquitos habitantes, de, de menos de 4 millones, lo decíamos la otra vez. no Croacia tiene... Ahora mismo, en noviembre de 2022, una población de... ¿Dónde están los habitantes de Croacia? Croacia, Croacia tiene... Ya les digo yo que son 4 millones de habitantes, no, no muchos más, pero para ser un poquito más exacto, los habitantes de Croacia son 3.871.833. Esto es según el censo de 2021. En el mejor de los casos, si le echaron ganas, ahora son 4 millones, pero... Están en el lugar número 128. Pero ya esto ya lo dije en su momento. Claro, si esto fuera por población, las potencias mundiales serían sin ninguna duda Rusia y China y la India y Pakistán e Indonesia y los Estados Unidos y Brasil. <ríe> y de todos estos, nada más Brasil. Y además no pasa ya de cuartos de final hace mucho tiempo. Así que no es evidentemente una, un parámetro en el cual debamos medir que Croacia sea la población número 128 como para que tenga buen equipo de fútbol. Pero lo que sí es de llamar la atención, por si fuera poco, con el tema del éxito de su equipo de fútbol, es lo bueno que es Croacia a nivel de... Bueno, en todos los deportes, ¿eh? no nada más de, de equipos. Tiene siempre a, a tenistas que ya quisiera México, ¿no? Ya quisiera un país como México con tantas canchas de tenis y tan grande y, y que no ha tenido a un jugador entre el top, ¿qué digo? 100. 200 o quizás 500 hace décadas. Y Croacia siempre tiene a alguno ahí en el top 10, ¿no? Y si no, siempre cerca. Pero bueno, más allá de, de que Croacia y en general los países que fueron separados de Yugoslavia tienen un gran nivel deportivo, lo de Croacia en particular, aquí estaba sacando los datos. A ver, ahí les va. En handball, este equipo ha llegado recuerden que la historia de Croacia empieza apenas en 1900 yo creo que si hablamos de Juegos Olímpicos en 1996, es decir, habría que empezar en Atlanta 96, ¿cuántos Juegos Olímpicos se han disputado? no muchos, o sea, no es la historia del olimpismo no es que han llegado a, a cuatro semifinales y han ganado dos medallas de oro en la historia del olimpismo, no simplemente desde el 96 que es que existen, se han metido a cuatro semifinales y han ganado dos oros en balonmano lo que está muy cabrón. Y en waterpolo son potencia, son potencia mundial. Y ya ni siquiera saqué sus números porque siempre están en el top 3. Cuando no son campeones, son medalla de plata y si no, medalla de bronce. Y por ahí, pues sí, como Brasil, de repente pues puede quedar en cuartos de final y un par de veces es un fracaso. Pero Croacia en waterpolo, y a ver, la gente que sabe mira no, no, ese es Hungría. Bueno, no soy un experto de, de waterpolo, pero Croacia es potencia mundial entre las dos o tres o, o a lo mejor cuatro grandes potencias mundiales de, de waterpolo. Pues yo diría que, que están ahí con, con Hungría como los principales referentes. Entonces, potencia en waterpolo, potencia en handball. Tenemos que empezar a decir que es potencia en fútbol sin pensarlo tanto. Y en básquetbol eh, está habiendo, bueno, tres veces cuarto finalista. No han ganado medallas, pero vaya, se han quedado ahí a punto. ¿Cuántos Juegos Olímpicos se han disputado? desde que Croacia aspira a llevar una selección y en tres Juegos Olímpicos desde entonces ha logrado meterla en cuartos de final. Entonces, la verdad, todo esto no sería posible si no hubiese una mentalidad, una capacidad atlética. Obviamente son muy altos, son muy fuertes, pero son sumamente competitivos y ambiciosos, guerreros, inquebrantables. La verdad es que, que es un espíritu el que los mueve, que los hace muy, muy, muy difícil Deben ser unos supervivientes en toda la extensión de la palabra los croatas y Argentina pues está advertido ¿no? que no será en absoluto fácil, ni siquiera complicado. Va a ser súper difícil eliminar a Croacia para poderse meter a la final. Ahora, además del tema Croacia, que creo que es el que debemos de poner en principal contexto, así como cuando hablemos de Francia y Marruecos, Primero hay que contextualizar lo que está haciendo Marruecos, pero ahorita toca hablar de la semifinal que está por jugarse. Lionel Messi, evidentemente, acapara todos los análisis. Y hay un tema con Lionel Messi. Que haga lo que haga, haga lo que haga, siempre va a haber gente que no esté satisfecha. La gente que piensa que Lionel Messi no es lo que se dice que es, que los medios conspiramos para vender la imagen o la idea de un jugador que no es tan bueno como se dice se van a quedar en esa idea. Así Messi gane la Copa del Mundo. O sea, si, si Messi y Argentina ganan el Mundial, pero el gol no lo anota Messi, entonces no será suficiente para ellos. Y si Argentina gana el Mundial con dos goles de Messi, de todas formas dirán que todo estaba escrito, que la mafia de FIFA, que todo era obvio, para que lo ganara Argentina y, y en este caso Messi y, y Qatar, como dueño del París Saint-Germain. Y todo lo que pase con Lionel Messi en el resto de su carrera, que, que ya es bastante poquito, pues aquellos que ya nos rendimos a Messi hace mucho tiempo, no tendremos dudas. Honestamente, creo que hay muy poca gente, porque ahora el debate es, si Messi gana el Mundial, ahora sí, se va a convertir en el mejor jugador de todos los tiempos. Yo creo que, yo creo que ni siquiera es debate. Honestamente, yo creo que, que es algo que los medios pues, quieren vender y, y quieren, evidentemente, pues, generar visitas y discusiones al respecto, pero mi sensación es que hay tres tipos de personas respecto a este tema. Que la minoría, sí, la minoría, algunos de ustedes creo que son minoría, así como me escuchan, realmente están esperando a que Messi gane el Mundial para decretarlo el mejor de todos los tiempos o no. Que si no lo hace, con lo circunstancial que puede ser ganar una Copa del Mundo o no ganarla, con el tan imperceptible a veces hilo que separa el triunfo, el fracaso. Bueno, si se dan las circunstancias, porque se tienen que dar unas cuantas casualidades todavía para que Messi, más allá del trabajo, de la calidad, de las circunstancias, también la casualidad y la suerte tiene que aliarse a favor de Argentina y, y de Messi. Bueno, si todo va a depender de un poste, ¿no? de, de un tiro que va hacia las redes o un portero que la saca, pero que si no hubiese estado a tiempo hubiera cambiado la historia, si de un factor externo va a depender el juicio de si Messi es o no el mejor de todos los tiempos, yo creo que está mal calibrado. Yo creo que ya tenemos suficiente información para decidir, independientemente de cómo acabe este Mundial, si Messi es o no el mejor de todos. Entonces, los que pensamos que es el mejor de todos, no necesitamos esa última prueba. Ya sabemos que es el mejor de todos y nadie nos va a hacer salir de esa opinión. Por otro lado, un grupo no menos numeroso de gente a la que ya escribí, no importa lo que haga Messi, no importa si Messi gana el mundial, no importa cómo lo gane, Messi para ellos no va a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Ya tuvo su oportunidad desde su punto de vista y ya tienen suficiente información para concluir que ganar una Copa del Mundo será porque, o por conspiración, o porque, bueno, ya le tocaba, porque lo intentó cinco veces y porque al final ganó un mundial y, y la historia del fútbol está llena de futbolistas que una vez ganaron el Mundial e incluso jugadores que lo ganaron dos veces y alguno que lo hizo tres veces, entonces siempre va a haber argumentos en contra de Lionel Messi y a favor y muy difícilmente solamente muy poca gente va a cambiar su percepción de Messi y su lugar en la historia como acabe esta Copa del Mundo el tema es que si Messi se mete a la final, si, si Messi le gana a Modric si Argentina vence a Croacia y enfrentan a Marruecos en la final o a la selección de Francia, entonces Messi estará haciendo algo que ya hizo de todas formas. Es decir, Messi lo ha hecho todo y lo ha hecho todo varias veces. no Es, es muy difícil. De hecho, solo hay una cosa en la que podamos pensar que Messi haría por primera vez en esto del fútbol. Y todos sabemos qué sería lo único que le falta. Todo lo demás lo ha hecho y llegar a una final también. Ya sería más de una vez. Todo lo ha hecho más de una vez y llegar a una final de Copa del Mundo pues sería otra prueba de que Messi no solamente lo ha hecho todo, sino que lo ha hecho todo al menos dos veces. Entonces, llegados a ese escenario en el que Messi ya no compite en mi punto de vista contra nadie porque aquellos que piensan que Pelé o que Maradona o que Cristiano Ronaldo están por encima de, de Messi no van a cambiar su percepción porque Messi gane un mundial e insisto, aquellos que pensamos lo contrario no necesitamos esa Copa del Mundo como para avalar nuestras sensaciones Messi no compite contra Pelé, ni contra Maradona ni contra Cristiano Ronaldo Messi compite contra Messi y nada más que contra Messi lo único que no ha ganado Messi es la Copa del Mundo y es lo que quiere ganar porque el Messi del pasado lo ha ganado todo. Y el único que puede superar al Messi del pasado es el Messi del presente, porque además de ganarlo todo, también puede ganar el Mundial. Entonces, la lucha de Lionel me parece que está mal enfocada los que la ven contra los grandes de la historia. No, no, no. Yo creo que Lionel Messi ya está ahí en su lugar, pase lo que pase en este Mundial. E insisto, nunca habrá una unanimidad, como si sí hubo en su momento sobre Pelé, por ejemplo, ¿no? y me imagino que igual cuando Pelé había habría que entrevistar a gente de la época ¿no? y a ver qué memoria tienen, pero no sé si, si realmente en el 70 todo el mundo estaba convencido que Pelé había sido el mejor de todos los tiempos, pero luego ya empezó el debate con Maradona, y luego siguió Messi, y luego Cristiano Ronaldo, y luego vendrá otro. Pero la lucha de Lionel Messi es nada más en contra de Lionel Messi, al único al que Lionel Messi puede superar, es a Lionel Messi. Lionel Messi solamente puede ser superado por el propio Lionel Messi. Y esa es la lucha que queda en esta Copa del Mundo a título individual. Ver si Lionel Messi puede conseguir algo que Lionel Messi todavía no ha conseguido, y eso es ganar la Copa del Mundo. Reflexión número 5. Bueno, para acabar con el tema de Croacia, algunos estarán esperando que empiece ese partido. Otros ya sabrán qué pasó en ese partido. Y quiero decirle a aquellos que ya vieron el partido, o preguntarles qué tal Orsic. Porque tengo la sensación que esta Copa del Mundo está siendo, si de por sí el jugador de Dinamo Zagreb, extremo por izquierda, es uno de los más infravalorados. En esta Copa del Mundo, su papel en Croacia ha sido minúsculo. Pero, ese gol, o esa asistencia, esa descolgada por izquierda después de la brillante barrida de Guardiol para quitarle el balón a Freire, esa acción de mano a mano en la que Modric vence a Casemiro y esa velocidad con la que desborda. Bueno, quizás hasta yo hubiera desbordado a Danilo en esas condiciones, pero bueno, Orsic es el tipo que acelera y, y mete quinta velocidad en el gol del empate de Croacia contra Brasil. Yo creo que Mislav Orsic está algo por decir en esta Copa del Mundo, que se habla mucho de Modric, de manera merecida, de Brozovic, de Kovacic, de manera también merecida, de Perisic, siempre se podría hablar más de Perisic, honestamente, pero se habla lo suficiente. Pero, bueno, hay otros como Sivkovic, como Kramaric, que creo que todavía pueden dar de qué hablar, pero Orsic, sobre todo, a mí me parece que puede ser clave. Entonces, estoy diciendo esto, pues, eh, sabiendo que cuando escuchen esto, muchos ya sabrán si Orsic fue o no, el héroe contra Argentina. Si es el caso, pues me podré levantar el cuello y decir, hey, estoy grabando esto el día previo de la final a las 8 de la noche. Bueno, sí, casi, casi 9 de la noche. Tengo esa sensación de que Orsic va a hacer cosas grandes. Lo más probable es que no lo haga y, por lo tanto, es una apuesta en la que solamente puedo ganar. Porque si Orsic no hace nada, pues es una apuesta tan descabellada que pocos me la van a recriminar. En cambio, si resulta que Orsic es la figura, el héroe o hace algo medianamente trascendental ya estaré mañana para levantarme el cuello aquí en Me Quiero Volver Chango Reflexión número 8 miren, sea cual sea el desenlace ¿qué? ¿8? ¿no? ¿a poco están prestando atención? te están llevando la cuenta? chale, están en todo, qué bueno la verdad es que Sería incapaz de, de mentirles. Nunca me podría saltar de la reflexión 5 a la 8 solamente porque no tengo 10 reflexiones porque hoy no hubo partido. Saben que no les engañaría nunca. Solamente lo estaba poniendo a prueba. Este, pero me da gusto que estén escuchando. Sí, sí, no nos no alcanzó para 10, pero, pero vámonos sin hacer trampa con la número 6. La reflexión número 6 es que ya quedan solamente 4 desenlaces posibles. Y, y no me refiero a las cuatro combinaciones de final que todavía puede haber, sino a que hay cuatro finales de historia, ¿no? Que podían ser contadas 32 finales de historia de manera infinita, ¿no? Durante esta Copa del Mundo, pues ha habido relatos que evidentemente todavía no sabemos cómo va a acabar el relato de esta Copa del Mundo, y aún si lo supiéramos, pues no sabemos cómo va a ser campeón del mundo Francia, o cómo lo hará Argentina, o de qué manera lo conseguirá Croacia o Marruecos. Pero independientemente del cómo, el quién, pues había 32 posibilidades. De estos 32 posibles desenlaces, la gran mayoría de ellos descartables y escabellados, pues quedan cuatro. Y todavía hay desenlaces descabellados, ¿no? Cuando ya estamos en semifinales y ya han dejado de serlo. A priori lo eran, ¿no? Entonces, de estos cuatro posibles desenlaces, de estos cuatro posibles capítulos finales de Qatar 2022, pues el que menos vende... Sigue siendo una historia buenísima, ¿no? Es decir, el relato de Qatar 2022 ya tiene asegurado que tiene por contar un campeón único. Único en la medida en que Francia ganaría su tercera Copa del Mundo, pero sería el primer campeón del mundo que logra presentarse y ganar el Mundial otra vez en los tiempos a colores, ¿no? Tercera vez en la historia que pasaría esto, pero es que la primera vez fue Italia en 1934 y 1938 luego Brasil en 1958 y 1962 hace 60 años porque desde entonces ha sido lo más difícil del mundo no presentarte a una copa del mundo y ganarla otra vez no pudo hacerlo Brasil en el 66, no pudo Inglaterra en el 70, no pudo Brasil en el 74, no lo consiguió Alemania en el 78, ni Argentina en el 82, ni Italia en el 86, ni Argentina en el 90, ni Alemania en el 94, ni Brasil en el 98, ni Francia en el 2002, ni Brasil en el 2006, ni Italia en el 2010, ni España en el 2014, ni tampoco Alemania en el 2018. Sería una gran historia que lo consiguiera Francia y sobre todo con el tema este de las lesiones, tantas lesiones que ayudan aún más a que este relato sea fantástico en caso que Francia sea campeón. Y siendo un relato increíble, pues de los cuatro sería el menos histórico de todos. no En el tercer lugar pondría, y ahí está muy difícil porque, porque está muy parejo, pero yo creo que Croacia, ¿no? Croacia ganando el Mundial, con todo el contexto del que acabo de hablar, sería fabuloso, es muy restringido solamente para potencias mundiales ganar la Copa del Mundo y Croacia se reivindicaría como tal ya no habría marcha atrás pondría su nombre para siempre como no fue suficiente llegar a una final porque hay equipos que han llegado a una final y que ahí se han quedado Checoslovaquia llegó a una final Hungría llegó a una final en los primeros mundiales, Suecia llegó a una final, todo esto en blanco y negro no pero desde entonces pues ya es muy difícil encontrar a comparsas en finales de Copa del Mundo. Croacia sorprendió en el 2018, y si llegase en 2022 a ganarla, wow, Es que, ¿cuántos campeones del mundo ha habido, no? O sea, Uruguay, que lo hizo en el 30, después Italia fue el segundo campeón del mundo en el 34, luego no llegó un tercer campeón del mundo hasta 1954, porque llevaban dos Uruguay y dos Italia, cuando en el 54 llega Alemania y pone su nombre también entre los campeones del mundo, le costó a Brasil, pero se convirtió en el cuarto en 1958. Luego Inglaterra en el 66 fue el quinto. Y a partir de ahí se da que cada aproximadamente cada 12 años hay un nuevo campeón del mundo, ¿no? Porque después de que en el 66 fuera campeón, es decir, del 54 al 66 pasaron 12 años, porque en el 58, no, ahí miento, claro, porque en el 58 Brasil... Gana su Copa del Mundo. Todavía estaban siendo los primeros campeones del mundo en esos ayeres. En el 66 gana Inglaterra su primer Mundial. Es la quinta selección en conseguirlo. Después de Uruguay, de Italia, de Alemania y de Brasil. Bien, Inglaterra lo logra en el 66. Y desde entonces, ahora sí, cada 12 años aproximadamente hay un nuevo campeón del mundo. No siempre se cumple. Pero en el 70 repite Brasil en el 74 repite Alemania y en el 78, es decir, 12 años después de la primera vez de Inglaterra, Argentina logra su primera vez, ¿no? Y luego viene Italia repitiendo y luego repite en el 86 Argentina y en el 90, ahí sí ya no se cumple la regla de los 12 años, hay campeones que, que parecía que ya no iba a haber campeones nuevos, ¿no? Porque en el 86 repite Argentina, porque en el 90 repite Alemania, porque en el 94 repite Brasil, y en el 98 llega Francia, ¿no? Y ahí empieza otra vez eso de que cada 12 años hay un nuevo campeón del mundo, porque en 2002, pues Brasil repite, en 2006 repite Italia, pero en 2010 hay otro campeón del mundo, que es la selección española. En 2014, pues repite Alemania, en 2018 repite la selección de Francia, y en 2022, pues tendríamos un nuevo campeón si lo consigue Croacia. O Marruecos, pero bueno, Marruecos ya hablaré de, de ello. Es la historia obviamente menos plausible ahora mismo, ¿no? La número dos sería, yo creo que ahí empatada con la historia de Croacia, que mientras la relato me voy convenciendo a mí mismo que sería una super historia, ¿no? Que, que Croacia pusiera su nombre entre los campeones del mundo. ¿no? No, no no como alguien que repite ganando la Copa del Mundo, sino como un nuevo integrante en este club tan restringido y exclusivo. Pero bueno, lo de Messi, ¿no? ¿Qué más voy a agregar de, de Lionel Messi? Que, que no se haya dicho y que no se haya discutido durante 15 años casi. Que Lionel Messi ganase la Copa del Mundo sería pues algo que ahí quedaría para siempre. Todos los relatos de las Copas del Mundo tienen algo, pero el hablar de Lionel Messi en todo su contexto, con todos sus balones de oro, con todos sus récords en su quinto mundial y que llegase y cumpliese justo lo que le faltaba pues sería solamente superado porque Marruecos no un país como Marruecos, de un continente como el de Marruecos, con una gente como la de Marruecos con todo lo que englobaría el tema que Marruecos fuera campeón del mundo pues sí, eso sí, eso sí mataría en el tema de las cosas increíbles en los mundiales y de los relatos, pues sería el relato de todos los tiempos, ¿no? ¿no? No habría algo más difícil de explicar que cómo Marruecos pudo ganar un mundial. Entonces sí, de los cuatro relatos es el más descabellado, sería el más increíble de todos, pero los cuatro, los cuatro están, la verdad, muy buenos. Y es que, y aquí voy con la reflexión número 8 y final, sigo engañándolos, las siete, voy a quedar en siete. La reflexión 7 y final es el tema de, y lo he dicho muchas veces, pero haré lo posible por no repetirme, porque creo que ya lo tienen muy claro mi, mi concepto de que en el, mundial, en el mundial no hay que esperar buen fútbol, hay que esperar entretenimiento, pero ese entretenimiento no tiene que venir por sistemas de juego o por triangulaciones muy efectivas o por velocidad, ¿no? a la hora de, de mover el, el balón o, o comportamientos ultraofensivos de los equipos. No, el Mundial es todo lo que estoy diciendo, ¿no? una colección de, de memorias, de, de relatos, de, de cosas que no se olvidan y que van más allá de la cancha. Lo que ocurre en la cancha solamente es el vehículo, ¿no? el fin. Todo lo que lo envuelve es lo que realmente nos hace apasionarnos, ilusionarnos y hacer un podcast diario en torno a la Copa del Mundo. Entonces, yo oigo mucho este argumento de que está siendo muy defensiva, que los equipos no proponen, pero es que acostúmbrense, carajo, en 2026 va a ser igual, ¿no? Eso ya lo sabemos, díganme algo que no sepamos, acostúmbrense, que no son nuevos. Bueno, los que son nuevos y si se quejan, pues sí, les doy el beneficio de la duda, pero, pero a esa edad nadie se queja, ¿no? Cuando estás viendo tu primer Mundial, todo, toda esa alegría y difícilmente te vas a quejar porque no tienes... Todo te gusta cuando eres niño, ¿no? Y sobre todo, si te gusta el fútbol, te gustan los mundiales y no te pones a, a pensar si un equipo es muy defensivo o no. Entonces, los que se quejan, yo creo que, que lo hacen de manera irresponsable o valorando poco lo que realmente es el mundial. Porque he oído a gente preocupada por el estado actual del fútbol. El fútbol actualmente está súper sano. Yo no recuerdo un momento más saludable del fútbol como espectáculo que este, ¿no? Es decir, el fútbol no está en el Mundial, insisto yo en esto, ¿no? Una cosa es la Copa del Mundo, una cosa son los héroes de la Copa del Mundo, una cosa son los mejores equipos en la historia de la Copa del Mundo, y ese ha sido un grave error. Se ha dicho, es que Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos porque ganó tres Mundiales. Es un gran argumento, pero eso lo convierte en el mejor jugador en la historia de los Mundiales. Y ya está. Y luego háblenme de lo que hizo en Santos y háblenme de otras cosas y podemos discutir qué lugar ocupa Pelé en la historia del fútbol. En la historia de los Mundiales, sin duda, es el mejor de todos. Brasil del 70, el mejor equipo en la historia de los Mundiales. Les creo, les creo. No sé qué tanto haya de choro, qué tanto haya de mito, pero vamos a darles el beneficio de la duda que los Clodoaldo y los Gerson y los Tostao y los Jairzinho y los Pelé y los Carlos Alberto, etcétera, etcétera, etcétera. Era una selección irrepetible. Bien, pero era la mejor selección en la historia de de los mundiales o, o, o la mejor selección de la historia. Eso no lo convierte en el mejor equipo de la historia. Seguramente ha habido muchos mejores equipos por el hecho que aquí, repito, y que es muy lógico, ¿no? El tema de poder entrenar a tus jugadores todos los días durante años y que no puede ser una selección y el hecho de, de que siempre va a estar flojo en una posición, por lo menos, y que en un equipo puedes comprar y vender y en una selección. no, Entonces, desde ese punto, creo que ha quedado muy clara mi postura, pero hay muchos que siguen esperando y que creen que el fútbol no está en buena salud porque la mayoría de los equipos son defensivos no, son defensivos porque el mundial se juega siete 7 jornadas máximo y, y por ahí puedes jugar 3, 4 o 5, solamente 4 equipos de 32 esto es el 12.5% son los equipos que realmente están en toda su expresión jugando en toda su extensión, jugando siete partidos de Copa del Mundo. ¿no? Los demás se van rápido y tienes que limitar errores porque te vas, porque no digo que sea imposible, pero es mucho más difícil tener un sistema sofisticado y agresivo y, y, y te hace vulnerable ante equipos que privilegian el esperar, el estar ordenados, el trabajar dos, tres cositas, destruir siempre es más fácil y después construir dos o tres opciones para atacar y, y ser directos. Eso no quiere decir que el fútbol esté en mal estado de salud, al contrario. La salud del fútbol la vemos en el Napoli, ¿no? Eso es el fútbol actual. La vemos en el Arsenal, la vemos en el Manchester City, la vemos en el Bayern Múnich. Ahí está la muy buena salud del fútbol actual. Los mejores equipos del mundo, la gran mayoría de ellos no especulan. Son equipos proactivos, son equipos que entrenan cada día y que mejoran en cada jornada y que se enfrentan a otros super equipos que van desarrollando también sistemas súper sofisticados para mejorar año a año. Y ahora mismo el fútbol está en excelentes manos. Y hay mucho miedo de que la final sea Croacia contra Marruecos. ¿no? Lo, lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo también. Es decir, las sorpresas están muy bien y jajaja ja, ja, eliminaron a Alemania en fase de grupos y jajaja ja, ja, eliminaron a España en octavos y jajaja ja, ja, eliminaron a Brasil en cuartos y cuando nos damos cuenta, pues en la semifinal ya se fueron todos o, o, o dos de los cuatro que, que esperábamos ver, ¿no? Argentina y Francia, pues estaban en la quiniela de muchos, la mía, por ejemplo, pero los otros dos, pues evidentemente no. Y el hecho que una final pueda involucrar a dos equipos que, que no venden, pues asusta mucho. A ver, yo creo que no ha sido diferente. Estoy convencido que este Mundial no ha sido distinto, que ha privilegiado los planteamientos defensivos como el de Croacia y el de Marruecos, porque además no creo que sean defensivos. Son rentables. Marruecos es, sí, un equipo de bloque medio, bloque bajo, que no necesita el balón porque explota sus mejores cualidades de manera brillante con el 25-30% de posesión. Eso no lo hace un equipo defensivo, es un equipo que ataca bastante. no En poco tiempo de posesión, pero tiene su, su generación de, de jugadas. La selección de Croacia pues tiene la pelota, pero es un equipo más defensivo, conservador, pero que, que toca muy bien la pelota. Eh. Más parecido incluso en alguna manera a la España de 2010, ¿no? En España de 2010 tampoco te metía muchos goles. Croacia, Croacia ni siquiera te tira gol, pero sin tener esa posesión de balón increíble que tenía España. O sea, tampoco quiero que se confundan, pero tiene a, a jugadores de, de muy buen pie que te guardan la posesión de balón un rato no para protegerse pero eso no los hace defensivos. Sí, los planteamientos conservadores son los que van a reinar y Francia es conservadora y no va a cambiar cuando le han salido las cuentas a Deschamps de maravilla y Argentina pues es para lo que le alcanza. no Tampoco tiene para más, honestamente. En el estado de forma en el que se encuentran sus jugadores, pues Argentina tiene ese plan que, que difícilmente, aunque quisiera, porque Francia si, si quisiera podría buscar otra cosa y quizás sería igualmente efectivo, pero no está dispuesto a probarlo. Argentina es que no tiene, no tiene con qué hacerlo y, y apuesta a, a lo que tiene y, y podrá tener variante con tres centrales para que sus laterales luzcan mucho más, como sí si lo hicieron en contra de Países Bajos y no en los partidos anteriores, pero poco más y después depender que Ángel Di María, que es uno de sus pocos jugadores realmente es equilibrantes y top, pues esté bien físicamente, algo que no ha ocurrido hace mucho tiempo, es decir, Ángel Di María cuando te jugó dos partidos seguidos. Eh, París saint germain su última temporada fue muy difícil. Se fue. En la Juventus ha jugado bien, pero muy, muy poquito. Y cada vez que juega bien, se lesiona. Y en el Mundial ha sido la misma historia. Y Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Julián Álvarez eh, todavía no es lo que se espera que sea. Todavía no. Vamos a ver si, si en estos dos partidos de Copa del Mundo vamos, que en este Mundial está muy bien. Me estoy confundiendo a mí mismo con, con lo que estoy diciendo, pero je, no quiero confundirlos a ustedes. Julián Álvarez está muy bien, pero no es Copa Decir, Juta, Argentina, si, si no es Lionel Messi, puede depender en Julián Álvarez. Todavía no. En 2026, no tengo dudas al respecto. Y Lautaro Martínez, pues debería ser uno de esos hombres, pero no lo está haciendo. No lo está haciendo y, y ya veremos. Eh, puede serlo. Puede serlo a partir de ese penal, ya lo comenté, pero ese penal en contra de Países Bajos, que era realmente importante, porque Argentina necesitaba meter ese gol o se iban a muerte súbita después de que iban ganando por dos penales pues eso los hubiera derrumbado. Y, y la verdad es que la inercia que venía arrastrando Lautaro tan negativa desde aquel penal, desde aquel gol, perdón, desde aquel gol contra Arabia Saudita que le anulan porque por una roncha en el hombro eh, entró, y además el, el, la tecnología nos lo mostró 15 minutos después, pero pues aparentemente una roncha en el hombro estaba adelantada y, y por eso le anularon ese gol que habría sido el 2 a 0 contra Arabia Saudita y que hubiera cambiado la historia. ¿Quién sabe lo que son las cosas? Si lo hubiera cambiado tanto como para que Argentina por alguna razón... Ahora ya ni siquiera estuviera en semifinales. Nunca lo sabremos. Argentina está en semifinales, pues Lautaro lo perdimos. Lo perdimos físicamente, no ha estado bien, pero quizás ese penal, porque hay que tener huevos para andar mal y pedir el quinto penal y saber que si lo fallas, pues Argentina estaba casi muerta, ¿no? Habría perdonado a la selección de Países Bajos cuando Enzo Fernández había fallado el primer penal y ya no tenían más margen de error cuando esa tanda había empezado de, de manera maravillosa para Argentina con, con dos fallas neerlandesas. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? que, que la selección argentina no tiene, honestamente, para vuelos mucho más altos. Y ya está, ahí están los cuatro equipos que han llegado a estas instancias y nadie puede decir que Brasil, que España o que Alemania, por ser más ofensivos, merecerían estar aquí. No, no lo merecen. Y están los cuatro planteamientos que han sabido Partido a partido, encontrar las respuestas que, que les han traído hasta acá. Y no es algo nuevo, tanto que, que en 2002, pues yo oía lo mismo, ¿no? Y 2002 sí fue un mundial de mucho peor nivel, pero era lo mismo. Estaba Corea del Sur y, y Turquía en semifinales, y estábamos apanicados con que una final pudiera ser Corea del Sur contra Turquía. No sucedió. Acabaron jugando por el tercer lugar, un muy buen partido, por cierto, y dejaron que que la final la jugarán dos clásicos como Brasil y Alemania. Les diría que esperemos que ocurra eso. Creo que la mayoría tenemos esas sensaciones encontradas de que queremos una final espectacular y solamente, al menos en el nombre, Argentina y Francia nos la podrían dar. Por otro lado, pues queremos que Marruecos se meta a la final. Queremos que Croacia se meta a la final. Así que bueno, ya veremos. Estamos muy cerca de verlo. Espero que lo escuchen aquí a través de Me Quiero Volver Chango en esta semana en la que esperamos volver al primer lugar de podcasts más escuchados de fútbol en México y mantenerlos, mantenernos en el, que les dije? 175 de Australia y en el 196 de México, pero tomando en cuenta todos los podcasts del universo. Ahora que lo repito, hasta suena mediocre, ¿no? Y cómo criticamos no es que el 14 del mundo no sirve para nada y puta yo feliz porque porque mi podcast es el 196 de todos los podcasts del mundo en México el 196 más escuchado pero bueno me quedo con ese el, el puesto que estamos persiguiendo somos el número 2 no lo olviden y necesitamos necesito de de su ayuda, recomienden este podcast, hagan reseñas. Si es que les está gustando, pues me imagino que si me están escuchando a estas alturas, pues sí. Vamos a tratar de empujar fuerte. No voy a ganar absolutamente nada porque este podcast ha sido durante mucho tiempo el podcast de fútbol más escuchado en México. Y la verdad es que patrocinios han llegado poquitos. Pero bueno, es autoestima, es ego, es seguir labrando para un futuro en el que todos juntos podamos hacer que este proyecto en general crezca, con la página de YouTube, con el podcast, etcétera. La verdad es que no viene mal acabar la Copa del Mundo, la última semana de la Copa del Mundo, como el podcast número uno de fútbol en México. Así que estén en donde estén. Gracias por su apoyo. Si acabamos en segundo lugar, perfecto. Si recuperamos el primer puesto, mejor aún. Esto fue Me Quiero volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.